0: Heute in ct Mobilfunk Mobilfunktarife, PC-Netzteile und Nintendo-Klassiker auf dem iPad. Bis gleich.
1: ct ablink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich bin heute hier für euch da, weil wir wieder eine neue CT haben. Es ist die CT Nummer 15 und da sind ähm, verschiedene Themen drauf. Passwortmanager zum Beispiel, ähm, Tablets für jeden Zweck. Über die Tablets reden wir wahrscheinlich nächste Woche. Diese Woche habe ich mir drei andere Themen rausgesucht. Ich habe es euch schon gesagt, Wir reden, im Heft geht es nämlich auch um Mobilfunktarife. Wir haben ähm, PC-Netzteile getestet und ähm, Dennis hat ähm, für uns Nintendo-Klassiker aufs iPad gebracht. Genau, das sind die Themen für heute. Und ähm, in der Sendung mit dabei sind wieder drei Gäste zu den Themen und das sind
1: Dennis... <lacht> Hi, ich bin Dennis. Ich wusste gar nicht, dass es meinen Artikel auf den Titel geschafft hat, aber
2: sehr cool. Ja, <lacht> Christoph? Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort, hallo. Und
3: Usmanzmann, hallo.
0: Hi Urs, ja super, ähm, genau, ihr drei äh, habt eure Artikel mitgebracht, das finde ich ganz interessant, ne? Dennis, ähm, du musst öfters mal bei unserer Titelzeilenkonferenz dabei sein, wo wir äh, besprechen, was da drauf kommt, ähm, da hat sich irgendein Kollege für dich eingesetzt, damit das schön vorne oh, drauf ist. Das ist Weil- sehr gut. Weil wir auch, weil es, auch Span- <lacht> genau. weil es ja auch ein sehr spannendes Thema ist. Ich würde trotzdem erstmal mit den Mobilfunktarifen anfangen, einfach weil das, glaube ich, ein Thema ist, was wirklich, ähm, immer, ja, wo ich immer wieder Fragen auch zu bekomme und eigentlich bei vielen Zuhörern, Zuschauern irgendwie so ein Thema, das auf den Nägeln brennt. Und Urs, ich glaube, du hast schon öfters mit uns im ct blink über Tarife geredet. Ich fand aber, es war jetzt gerade nochmal ganz spannend, weil es hat sich auch ein bisschen was getan. 5G steht vor der Tür und ähm, und ähm, ja, wollte ich mal fragen, was hast du so rausgefunden? Du hast quasi Tarifverträge, ne? Also mit Tariflaufzeit diesmal dir angeguckt.
3: Richtig, also Laufzeitverträge im Gegensatz zu Prepaid. Prepaid heißt erst zahlen, dann nutzen. Laufzeitvertrag heißt üblicherweise danach die Rechnung kriegen. Zu den Ausnahmen kommen wir gleich noch. Und das sind so quasi die zwei die zwei großen Tariffamilien. Und wir haben uns die Laufzeittarife angeschaut. Und was ich erwarten darf von diesen Tarifen, Ganz spannend ist, dass das 5G-Netz in vielen Tarifen bereits heute nutzbar ist. Und ähm, das Zweite ist, dass es eine neue Tarifklasse gibt. Da gibt es jetzt schon den zweiten Tarif, der ein bisschen anders abgerechnet wird, als äh, das bisher üblich war.
0: Ja, vielleicht gehen wir erstmal generell auf die... ähm so auf diese Grundsätze mal drauf. Also du, du hast gesagt, das fand ich jetzt ganz interessant, 5G schon nutzbar. 4G ist, glaube ich, wenn man sich heute einen neuen Tarif anlegt, auch das ist eigentlich schon Standard, oder? Also gibt es noch Tarife, wo ich kein 4G dabei habe? Also vor ein, paar eh
3: Monaten, vor ein paar Monaten gab es die noch, die sind alle verschwunden äh, vom Markt. Das liegt daran, dass das 3G-Netz äh, jetzt definitiv abgeschaltet wird. In den nächsten ein, zwei Jahren ist es weg. Und zwar ähm, machen die sogenanntes Refarming, das heißt, diese Frequenzen werden genommen und da, wo früher 3G lief, läuft heute 4G und 5G.
0: Okay, das heißt, die, die Provider haben auch ein großes Interesse daran, dass quasi diese, diese 3G-Nutzung möglichst ähm, ähm, zurückgefahren wird, damit die eben die Frequenzen, ähm, die Bereiche nutzen können für, für die schnelleren, für schnelleren Netztechniken.
3: Richtig, ist ja auch Frequenzökonomie. Ich kann mit der neuen Technik pro Megahertz mehr Daten übertragen, das heißt insgesamt wird das Netz schneller und leistungsfähiger und deswegen fliegt 3G raus. Wer heute noch ein Handy hat, das nur 3G kann, muss umsteigen, denn das 2G-Netz ist für Internet nicht mehr brauchbar. Das geht dann nur noch zum Telefonieren.
0: Was ist denn, okay, wenn ich jetzt ein Handy habe, das nur äh, 3G kann, dann habe ich jetzt auf jeden Fall ein Problem. Aber was ist denn, ich, es gibt ja auch Leute, die im Tarif noch keinen ähm, 4G mit drin haben, oder? Also was mache ich denn da? Die,
3: diese Altarife werden, äh, soweit ich das überblicken kann, umgestellt im Moment. Ganz viele Alttarife, die bisher nur 3G konnten, kriegen. 4G dazu, auch die alten, ganz alten SIM-Karten aus 3G-Zeiten sind im 4G-Netz verwendbar, haben wir den Provider versichert. Also ich vermute, dass zur Abschaltung wirklich jeder 4G nutzen kann, vorausgesetzt das Endgerät kann. Das ja, ist klar. der einzige Haken da dran.
0: Okay, aber grundsätzlich würdest du sagen, es ist trotzdem auch eine gute Idee, wenn man so einen alten Tarif hat, ähm und ähm, vielleicht keine, keine lange Laufzeit mehr drauf hat ähm, oder vielleicht eh monatlich kündigen kann, mal ähm, reinzugucken beim, beim Provider, ob es vielleicht bessere Tarife gibt. Weil wenn ich deinen Artikel richtig gelesen habe, wenn man so einen älteren Tarif hat, dann kann es sein, der läuft immer weiter, man zahlt ganz schön viel Geld und es gibt eigentlich schon viel bessere Angebote.
3: Ja, der Standard ist leider, dass bei jeder Tarifänderung der alte Tarif unverändert weitergeführt wird. Die machen dann so eine Versionsnummer dahinter. Ich habe schon Version 13 von Tarifen gesehen. Das heißt, dass es 13 Mal Preissenkungs- oder Leistungserhöhungsrunden gab. Und wer da noch einen Tarif der Version 1 hat, zahlt garantiert zu viel oder kriegt viel zu wenig Leistung. Die Anbieter haben überhaupt kein Interesse dran, wenn der Kunde sich nicht meldet, dem da einen neuen Tarif zu verkaufen.
0: Also bei einem, bei einem ähm, so einem Laufzeittarif ist mir noch nicht aufgefallen, aber tatsächlich ist das, ähm, jetzt erst vor kurzem äh, war ich bei meiner Mutter und die hatte so einen Prepaid-Tarif ähm, bei einem Anbieter und da war es auch so, dass ich dann mal mit ihr drauf geguckt habe, weil die zum ersten Mal äh, irgendwie ihr, ihr Volumen ausgereizt hatte und dann habe ich da reingeguckt und dann auf die Webseite geguckt, Du, wir müssen da mal um, umstellen, weil ähm, das, das war wirklich fast Faktor 2 ähm, von den Kosten her. Die, die man dann ähm, quasi, oder beziehungsweise Faktor 2 vom äh, Volumen, dass man dann buchen konnte für dasselbe Geld. Also da muss man, glaube ich, wirklich aufpassen. Ne?
3: Ja. ja, und das machen die Anbieter auch ganz unterschiedlich. Es gibt äh, Anbieter, die äh, gerade im Prepaid-Bereich, die tatsächlich alle Kunden immer auf dem gleichen Stand halten. Da kriege ich dann ein Update. Und andere Anbieter, da muss ich aktiv werden, sonst äh, kriege ich nur die halbe Leistung. Wenn die dann das Volumen verdoppeln, gilt das nicht für die Bestandskunden. Hm. Wenn die dann einmal die Hotline anrufen, werden sie umgestellt. Ja.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Tipp. Ähm, wie sieht es denn generell aus mit den, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema 4G, 5G sind, so mit dem Au- Netzausbau, wenn du jetzt sagst, 3G wird abgestellt, ähm, ist, denn, ist denn überhaupt die, die Abdeckung für, für neuere Techniken bisher so gut? Wie ist da deine Erfahrung? Gibt es da noch so große Unterschiede bei den Anbietern auch?
3: haben man da 5G jetzt nicht losgelöst sehen von 4G, das Basisnetz ist 4G, das ist die Versorgung in der Fläche und das 5G-Netz kommt inzwischen an einigen Stellen dazu, an immer mehr Stellen, also die Telekom ist jetzt vorgeprescht mit 12.000 Antennen, also Basisstationssektoren sind es und äh, wollen bis Ende Juli, glaube ich, auf 20.000 oder so ausbauen. Also da passiert jetzt gerade richtig was. Da wird jetzt gerade die Grundversorgung hergestellt. Ich gehe mal davon aus, äh, dass es bei Vodafone, dass die auch jetzt zügig ausbauen. Die haben auch schon einige Gebiete äh, ausgebaut, Ruhrgebiet beispielsweise, einige Gegenden. Ähm, Aber das 4G-Netz ist halt weiterhin der Leistungsträger. Ich brauche im Moment noch keinen 5 g um äh, schnell unterwegs zu sein.
0: Und 4G-Ausbau, kriege ich das überall? Weil ich meine, wenn jetzt 3G abgeschaltet wird und ich dann aber vom LTE-Ausbau irgendwie, dass meine Gegend nicht so gut da ist, dann falle ich ja zurück auf äh, noch weiter zurück und dann macht es überhaupt keinen Sinn mehr, irgendwie im Netz zu surfen. Dann geht ja wirklich nur noch telefonieren.
3: Ja, das ist das große Missverständnis. Der 4G-Ausbau ist viel besser als der 3G-Ausbau, weil der 3G-Ausbau ist irgendwann mal gestoppt worden, als 4G kam. Und 3G war nur ein Teil der Republik ausgebaut und dann wurde ein flächendeckendes 4G-Netz ausgerollt, na gut flächendeckend in Anführungszeichen, da gibt es immer noch große weiße Flecken an ganz vielen Stellen, aber die 4G-Versorgung ist insgesamt besser als die 3G-Versorgung und die 3G-Versorgung ist nur eine Teilmenge der 4G-Versorgung, also es gibt kaum Flecken, wo 3G geht, aber 4G nicht.
0: Und äh, wie sieht es aus mit den den verschiedenen Anbietern? Kann man da sagen, wer da besonders gut ausgebaut hat oder hängt es ganz davon ab, wo man wohnt?
3: Äh, Es hängt ein bisschen davon ab, wo man wohnt. In Großstädten beispielsweise geben sich die drei Netzbetreiber nichts. Je weiter ich aufs Land rausfahre, äh, desto mehr scheidet sich da so die Spreu vom Weizen. Ähm, In den Netztests von, von diversen Medien fährt eigentlich in aller regel die telekom äh, den ersten platz ein dahinter folgt dann vodafone ganz knapp auf dem zweiten platz die sind immer so einen halben schritt hinterher irgendwie und dann kommt äh, eine etwas größere lücke und dann kommt äh, o2 telefonica die einen viel schlechteren ausbau haben als die äh, beiden anderen netzbetreiber
0: okay und jetzt noch mal einmal zu den tarifen Genau, du hast jetzt dir einfach mal noch mal Tarife angeguckt, in, die, die eben eine Laufzeit haben. Wie, also worauf muss man denn da so achten? Also, etwas, was ich jetzt von dir auf jeden Fall gelernt habe, ist, lieber was, was monatlich kündbar ist, als irgendwie so ein vermeintlich tolles Paket, was man dann aber zwei Jahre oder so äh, dann an der Backe hat. Das, du nickst, also das ist wahrscheinlich ja. ein guter Tipp. Was ja. gibt's sonst noch so, was man beachten muss?
3: Also das Wichtigste ist tatsächlich die Laufzeit. Wenn ich mich für zwei Jahre binde, zwei Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Und in zwei Jahren kann viel passieren. Und äh, wenn ich in einem Jahr mit dem Tarif unglücklich bin, muss ich noch ein weiteres Jahr bezahlen. Oder, und das ist dann der Trick des Anbieters, der Anbieter sagt, wir haben da wieder einen neuen Tarif, der ist ganz toll. Äh, Und da schreibt auch hier, dann bist du wieder zwei Jahre dabei. Und äh, so komme ich dann von einer Vertragsverlängerung in die nächste, ist genau das, was die erreichen wollen. Ähm, Wenn ich eine kurze Vertragslaufzeit habe, bin ich der Herr dieses Verfahrens. Und kann dann gegebenenfalls wechseln oder haben auch eine gute Verhandlungsposition, ähm, wenn es mal äh, wenn's mal um eine, äh, um eine Verlängerung geht. Das heißt, wenn es dann neue Tarife gibt, kann ich jederzeit sagen, ich bin ja sehr schnell weg, wenn ich kündigen würde. Geben es mir doch gleich den neuen Tarif. Ähm, dann muss ich nicht noch ein Jahr warten oder wieder einen zwei jahres schließen.
2: Da hätte ich mal eine Frage zu, wenn ich darf. Na klar. Was sind denn überhaupt die Vorteile von so einem Laufzeitvertrag im Vergleich zu Prepaid? Das würde mich mal interessieren.
3: Ja, es sind eigentlich zwei ganz große äh, Themen. Das eine ist, ich kriege eine Rechnung, die ich beim Finanzamt vorlegen kann. Das Problem bei Prepaid ist, diese Einzahlungen werden nicht anerkannt vom Finanzamt, weil ich mir das Guthaben auch wieder erstatten lassen kann. Und ich kriege keine Rechnung über den Verbrauch. Das ist das Problem bei Prepaid. Das heißt, in dem Moment, wo ich steuerlich geltend machen will, komme ich um einen Postpaid-Vertrag mit Rechnung eigentlich nicht rum. Das ist das eine und das andere ist Bequemlichkeit. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich surfe drauf los, ich telefoniere und die Rechnung kommt dann am Monatsende. Und bei den heutigen Tarifstrukturen ist das Risiko auch überschaubar. Also früher war das, gab es dann immer wieder so Katastrophen, wenn die Leute dann, äh, wenn denen nicht klar war, dass irgendwas teuer ist. Heute passieren die Tarifkatastrophen an der Grenze zur Schweiz. Ja, das ist nicht.
1: Ist das nicht auch noch eine Optionsgeschichte? Also ich glaube, solche Sachen wie, wie nennt man das, HD-Telefonie, WLAN-Telefonie, ich glaube, das gibt es bei Prepaid nicht, oder?
3: Richtig, es gibt noch so ein paar Features, Multisim ist eins, also Mhm. ähm, dass ich mehrere SIM-Karten für eine Nummer bekomme, ich kriege Zusatzkarten für mein Fitnessarmband, fürs Tablet und so weiter, das kriege ich nur mit dem Vertrag. Und äh, dann auch solche äh, Zusatzleistungen, wobei gerade WLAN-Telefonie auch jetzt äh, in in den Prepaid-Bereich reinkommt. Also die Prepaid-Angebote kriegen sowas oft ein bisschen später, aber es könnte sein, dass sowas mit Multisim nie als Prepaid angeboten wird.
2: Und ähm, 5G gibt es da auch schon? Gibt es das auch schon Prepaid oder muss man da im Moment noch zum
3: Laufzeitvertrag? Also, äh, bei der Telekom gibt es tatsächlich 5G schon äh, für Prepaid-Verträge, allerdings gegen Aufpreis. Ich glaube, es sind 3 Euro im Monat, muss ich zahlen, damit ich 5G nutzen kann. Aber ich erinnere mich auch, wo Christoph, wo du das fragst, ähm,
0: ich meine, dass es so, in, so als LTE, als es losging, ähm, dass da noch so war, dass Prepaid-Tarife längere Zeit also da benachteiligt waren. Also, dass die eigentlich zuerst in dem, in dem Tarifbereich ja, kommen.
2: Genau, ja, genau. Bei die hatten das ewig nicht, weil die Telekom das als Köder für ihr Netz haben wollte, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Aber ja, also bei 4G hat es tatsächlich Jahre gedauert, bis die, bis die, bis das bei den Prepaid-Tarifen ankam. Und jetzt bei 5G geht es wesentlich schneller. Ich glaube nicht, das ist kein, das ist kein äh, solcher Quantensprung mehr wie damals. Ich glaube nicht, dass sie das denen lange vorenthalten werden. Hm.
0: Ich, was ich ganz spannend fand, du hast im Artikel geschrieben, dass, äh, weil du Multisims angesprochen hast, dass im Schnitt, glaube ich, jeder Deutsche 1,75 SIM-Karten hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das fand ich ganz interessant und habe dann auch bei mir nachgedacht. Also es waren zwar dann zwei verschiedene Verträge tatsächlich, aber der Trend ist, glaube ich, schon so, dass man dann noch irgendeinem in Tablet oder in einem, vielleicht auch. Ja, wie du sagst, halt einem Fitnessgerät oder Fitnesswatch, irgendwas, dass, dass man halt inzwischen schon mehr Geräte hat, wo man dann vielleicht doch noch mal eine SIM-Karte drin hat. Also das vielleicht halt auch noch mal so ein Argument, da kann man die halt auch mit benutzen. Ähm, wie wie sieht es denn aus mit dem Tempo? Das habe ich mich noch gefragt. Also ist denn 4G und 5G bei, bei allen Tarifen das gleiche oder, weil, also es klingt doch erstmal 4G hat so eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit, aber gibt es da auch unterschiedliche Tarifen, je nachdem, was ich buche, wie schnell ich dann wirklich 4G oder 5G habe?
3: Naja, Die Anbieter, die werben ja mit LTE Max, das heißt, was das LTE Netz hergibt, ja, maximale LTE-Geschwindigkeit. Was ist das? Und ähm, das hängt vom Netz ab. Also ist bei O2 ist es, glaube ich, 225 Mbit, bei der Telekom 300, wird aber demnächst mehr werden. Äh, bei Vodafone sind es 500 Mbit. Nur das 5G-Netz kann schon heute deutlich mehr. Da, wo die 3,6 Gigahertz ausgebaut sind, die Geräte das können. Und es gibt auch äh, Nutzerberichte, dass die Netzbetreiber da nicht drosseln, sondern dass diese volle Geschwindigkeit dann auch zur Verfügung steht. Also ich glaube, wir werden von diesen Megabit-Angaben irgendwann mal wegkommen und die Anbieter werden einfach hingehen und sagen, hier ist das Netz, benutze es. Wir zahlen Mhm. je nach Volumen, also warum sollte man das drosseln? Aber heute ist es so, es gibt noch zahlreiche Tarife, die auf 50 oder 25 Mbit gedrosselt sind. Nur in der Praxis ist der Unterschied nicht so groß, weil diese theoretischen Maximaldatenraten im 4G-Netz, die erreiche ich eh nicht. Vielleicht morgens um vier, wenn alles schläft. Aber ähm, das sind auch andere Nutzer unterwegs und das ist die Maximalkapazität der Zelle, so dass ich sowieso, wenn ich einen Download mache, in der Regel irgendwie 20, 30, 50 Megabit kriege. Und ob das auf 50 Mbit gedrosselt ist oder ob das Netz nicht mehr hergibt, den Unterschied Weiß merke man, ich nicht. Ja, okay. ja,
2: und das Gerät muss es ja auch können. Ne? Also ältere Geräte, ähm, da gab es ja noch äh, LTE-Modems drin, die auch nur zum Beispiel 100 oder 150 Mbit konnten. Also da sollte man auch auf die Spezifikation seines Handys gucken, nicht, dass man sich da auf was freut und extra bezahlt, was man niemals nutzen kann. Und man merkt es ja dann am Ende auch noch nicht mal. Ne?
0: <lacht> ja, das, äh, ich, es gibt ja eh, ich denke, 99 Prozent der Anwendungen, zumindest wenn man das wirklich auch mobil benutzt und nicht irgendwie als 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 ähm, ähm, Internetersatz zu Hause, da, da, da wird man das eh in, in seltenen Fällen wirklich diese besonders hohe ähm, ähm, Datenraten ähm, benötigen, wahrscheinlich. Also, da, wie gesagt, dann da- ja, was, was viel
3: wichtiger ist fürs Gefühl, wie schnell das Netz ist, ist die Latenz, also hm. wie schnell sind die Antworten da äh, aus dem Netz, wie schnell werden die Daten übertragen und kommen die Antwortpakete an. Das ist das, was entscheidend ist. Ähm, die Datenrate ist, mh, die meisten Apps sind auf Datensparsamkeit getrimmt. Die fangen da nicht an, Megabyte weiße Daten zu übertragen, da würden sich die Nutzer auch bedanken.
0: Hm. Das kann aber der, auch ich, ins Auge gehen.
1: Wie ist denn eigentlich der Vergleich bei der Latenz zwischen äh, 4G und 5G? Also ist 5G da nochmal viel, viel besser oder?
3: 5G ist an Tacken besser. Das liegt aber daran, dass die 5G-Technik dahingehend noch nicht optimiert ist. Da ist noch Luft nach... nach Unten muss man sagen, bei der Latenz, da möchte ich es ja möglichst niedrig haben. Es ist ein bisschen besser, aber noch nicht so gut, wie es irgendwann mal im Endeausbau sein könnte und sein wird wahrscheinlich.
1: Ja, also ich glaube, der Sprung von 3G auf 4G in Bezug auf Latenz war ja, glaube ich, doch schon ziemlich krass. Der
3: Der war krass. Und weil LTE jetzt so gut ist, 4G, ist der Sprung von 4G auf 5G, der kann gar nicht mehr so groß sein. Selbst wenn die Latenz null wäre, wäre der, wär der Unterschied nicht so äh, phänomenal. Es wird schon mhm. noch mal ein Tacken besser. wird natürlich dann äh, interessant, wenn ich irgendwelche Echtzeitanwendungen habe, Augmented Reality oder so, wo es wirklich darauf ankommt, dass innerhalb von Millisekunden irgendwelche Daten bearbeitet sind. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Im Moment ist es einfach nur schnellerer Internetzugriff.
0: Dann noch als letzte Frage ähm, ähm, Volumen, also wie wie groß sind so die Datenpakete, die man in der Regel erwarten kann, wenn man sich jetzt einen neuen Tarif holt, so im Monat, wie viel wie viel Gigabyte äh, habe ich denn, bevor gedrosselt wird, also je nach Preis natürlich, aber was ist da so der Umfang?
3: Irgendwas zwischen einem Gigabyte und Flatrate äh, und genau da habe ich dann die Preisstaffel drin, wie viel Volumen ich mir hole. äh, Da habe ich dann eine sehr schöne, feine Staffel. Jeder Schritt, die sind dann mehrere, fünf, sechs Schritte teilweise. Jeder Schritt mehr sind dann fünf oder zehn Euro mehr im Monat. Und äh, dann kann ich mir genau, es heißt, you get what you pay for. äh, Du kriegst genau das, was du bezahlst. Wenn ich viel Geld in die Hand nehme, kriege ich viel Internet. Und wenn ich der Sparfuchs bin, dann habe ich entweder ein schlechtes Netz oder ein kleines Volumen und wenn ich ganz sparsam und knausrig bin, dann kriege ich ein schlechtes Netz und kleines Volumen. Also ja und Was kostet denn so eine,
1: so eine Flatrate-Nummer, so aus Interesse 100 Euro pro Monat? Oder?
3: Nee, da sind wir da sind wir deutlich drunter, ich weiß jetzt nicht auswendig, oh, okay. aber irgendwas so bei, bei 70. Und es gibt dann auch Flatrates mhm. mit gedrosselter Datenrate äh, bei O2. Ähm, das ist schon heftig gedrosselt, das kostet irgendwie 30, 40 Euro im Monat, äh, müsste mhm. ich noch mal genau nachschauen, also es ist erheblich günstiger, dafür brauche ich mir dann keine Gedanken machen, nur hd video stream geht dann halt nicht. Mhm.
0: Also ich versuche gerade in der Tabelle ein bisschen zu gucken, ich sehe gerade zumindest, sehe hier was von 60 Gigabyte im Monat dann für, was sind, oh Gott, ähm, für 35 Euro kann das sein, da muss man das, vielleicht noch
3: mal ins Heft gucken. Das also kann gut sein. Man muss man muss angucken die Tarife 35 Euro im Monat ja. Das sind dann das sind dann allerdings wiederum Tarife im, im O2-Netz. Die sind deutlich günstiger als die in den anderen Netzen.
0: Hm. Ah hier Vodafone sich ähm, so eine Flatrate 80, 60 bis 80 Euro. Ähm, ja, vielleicht guckt man einfach selber nochmal nach im, im Ding. Also es sind, geht da natürlich schon auch ganz schön nach oben. Aber das, ähm, also ich glaube, dass also gibt es auf jeden Fall interessante Tarife und früher war das ja gefühlt immer nicht
2: bezahlbar, wenn man da wirklich äh, gar keine Grenze mehr hat. Gibt es ähm, denn bei den ähm, Laufzeittarifen auch die Option, wenn das Volumen da mal aufgebraucht ist, nochmal irgendwie so und so viel Volumen nachzukaufen per App oder sowas?
3: Ja, das gibt es in aller Regel, weil das sind ja zusätzliche Erlösquellen. Ähm, Wenn am Ende äh, vom Volumen noch Monat übrig ist, ist es eine ganz blöde Situation, denn die drosseln so weit runter, dass der Internetzugang komplett unbrauchbar wird. Selbst das Nachbuchen von von Volumen ist oft nicht möglich, einfach weil die Webseite fürs Nachbuchen nicht lädt, weil es zu langsam ist. Und ähm, da greifen die dann richtig zu, da wird dann richtig Geld abgegriffen, das ist dann richtig teuer, wenn ich dann nochmal ein halbes Gigabyte oder ein Gigabyte nachkaufe. Das heißt, wenn ich regelmäßig nicht hinkomme, ist es günstiger, einen größeren Tarif zu nehmen, als jeden Monat dann nochmal äh, nachzulegen.
2: Ja gut, also die, Umgekehrt ist es so, dass ja viele Leute, die jetzt nicht das zum Beispiel beruflich brauchen, vielleicht nur ganz selten mal... Ähm, ein höheres Aufkommen haben. Also es gibt ja beide Fälle. Also ich habe immer das Gefühl, diese Laufzeittarife, für die also Privatleute sich zulegen, ähm, da zahlen viele, viele Leute viel mehr, als sie brauchen.
3: Also das Beste ist, am Ende vom Monat wirklich mal hinzugehen, zu gucken, wie viel habe ich verbraucht, mal über drei, vier Monate zu beobachten, dann kriegt man eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie viel man wirklich braucht. Dann nochmal 20, 30 Prozent Sicherheitsreserve draufpacken, das ist ungefähr der Tarif, den ich brauche. Und rechtzeitig dann den größeren wechseln, wenn es mal mehr wird, wenn zum Beispiel durch neue Apps, durch neue Anwendungen mehr dazukommt. Und das passiert dauernd. Also das Volumen, was ich heute verbrauche, ist ungefähr... Doppelt oder dreimal so hoch wie noch vor zwei Jahren.
0: Und äh, ich meine Erfahrung ist da auch, dass ich viel zu oft dann doch mal nachgebucht habe. Allerdings auch, ne, dann bist du halt irgendwie im Urlaub äh, irgendwie in, und, und und merkst, jetzt brauchst du doch mehr, weil das WLAN dort so schlecht ist und so. Und dann, und dann zahlt man doch ganz schön viel immer drauf für diese extra Pakete. Das stimmt. Ähm, genau. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also die Flatrates hier in deinem Test waren so acht, je nach Netz, so 80, 85, dann genau O2 ein bisschen günstiger, glaube ich 55. Also das ist dann schon ein hoher Betrag. Da muss man sich ja gut überlegen, ob man da wirklich, ob es nicht auch so ein, was weiß ich, 8 Gigabyte, 10 Gigabyte Paket auch tut. Ne? Das, für die meisten wird das ja auch ausreichen. Und man kann ja wahrscheinlich upgraden, ähm, also wenn man einen Monatstarif hat, Urs, ist es sowieso egal. Aber selbst bei den bei den längeren Tarifen wahrscheinlich upgraden darf man ja immer.
3: Ne? Da, 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 ja, das
0: fertig keiner. So eine
3: Diodenfunktion, teurerer Tarif ist die Durchlassrichtung und günstiger ist die Sperrrichtung. Ja, <lacht> also nach oben komme ich immer, nach unten nie. Mhm.
0: Gut, ja dann, ähm, danke mal für den Einblick, Wer es, wen es noch mal genauer interessiert, wie gesagt, in der aktuellen CT hast du noch mal irgendwie, ich weiß nicht, 20 oder noch mehr Tarife mal so im Überblick, da sieht man auch ganz schön, wo vielleicht noch ein paar Haken sind und, und, und wie es da genau gestaffelt wird, also ein schöner Überblick und jetzt hast du uns aber schon mal einen ganz guten Eindruck vermittelt, worauf man da beim Kauf äh, oder beim Abschließen eines Tarifs achten muss, danke Jos. Gut, Dann kommen wir von den Tarifen zu den PC-Netzteilen.
2: Von den Mobilien zu den Immobilien. Ja. Ich Strippe dran, also not wireless. Genau,
0: Christoph, du hast PC-Netzteile getestet. Ja. Und bevor du jetzt vielleicht speziell ähm, zu den Teilen kommst, kommst, die du getestet hast und dich (lacht) dich drin verhedderst... was wir, ist, Die große Frage ist ja immer, wenn ich einen neuen PC mir zusammenbastle, dafür brauche ich das ja. Ähm, wie weiß ich eigentlich, was für ein PC-Netzteil ich brauche? Da gibt es mit verschiedenen Wattzahlen und ähm, wie berechne ich das gut? Hast du da irgendwie einen
2: Tipp? Also ich fange mal vorne an. Also erstmal geht es um die gut. Bauform. Wir haben ja jetzt klassische ATX-Netzteile getestet. Also ATX ist dieser schon seit jetzt 25 Jahren etablierte Standard, wie man Gehäuse baut, PC-Gehäuse, wo eben ein Platz für das Netzteil vorgesehen ist. Und das ist das klassische sozusagen Full-Size-ATX-Format. Es gibt ja für Mini-PCs auch kleinere modulare Gehäuse, SFX, TFX und so weiter. Das haben wir nicht berücksichtigt. Also erstmal brauche ich einen normal großen PC, um mir überhaupt mal Gedanken darüber zu machen welches Netzteil ich da brauche. Bei den anderen liegt man da deutlich fester. Hier gibt es halt eine Riesenauswahl. In den, wenn du einen Bürocomputer kaufst, sind teilweise nur 200 Watt Netzteile drin. Die sind aber auf dem freien Markt modular so uninteressant. Die gibt es praktisch nicht. Also es geht so ungefähr bei 300 Watt los. Und dann geht das hoch bis 1,5 kW und mehr für die ultra überkandidelte Gaming-Höllenmaschine mit vier Grafikkarten und so. Aber der Vernunftbereich, der liegt eben so bei 500 Watt. Oder sagen wir mal, viele PCs kommen eigentlich mit 300 Watt schon hin. 500 Watt ist eine Größenordnung, die im Moment ganz attraktiv ist, weil man das für diese Multicore-Prozessoren braucht, die jetzt ganz beliebt sind bei desktop PCs. Also allen voran AMD Ryzen 9 mit bis zu 16 Kernen. Oder auch eben dieser 10 Kerner von Intel jetzt. Und diese Prozessoren, und da kommen wir jetzt schon zur Auslegungsfrage, die sind üblicherweise mit so, also so ein Standardprozessor ist oft mit 65 Watt der sogenannten Thermal Design Power, also TDP spezifiziert. Das legt auch schon nahe, dass das nicht die maximale Leistungsaufnahme ist, die das Ding wirklich ziehen kann, sondern eine, auf die man das System sozusagen von der Kühlung her auslegt. Und ähm, wenn man aber so so einen 16-Kerner zum Beispiel, die haben oft 105 Watt oder 125 Watt und wenn man die noch übertakten will, dann stehen da in kurzzeitig auch mal 200 Watt an oder 300 Watt. Ähm, Das sollte das Netzteil also liefern Ähm, und der oft größere Verbraucher, der noch dazukommt, ist bei Gaming-PCs eben die starke Grafikkarte. Da geht es bis ungefähr 250 Watt hoch. Das heißt, und das zusammengenommen, da sind wir ungefähr bei diesen 500 Watt als Größenordnung. Und andere Verbraucher, Arbeitsspeicher, Chipsatz, Magnetfestplatten, SSDs, die kann man im Vergleich dazu äh, eigentlich komplett vernachlässigen. Ähm, Da geht es klar, da kommen auch mal 40 Watt zusammen oder so, aber ähm, so genau kann man das eh nicht ausrechnen. Aber das ist nur ungefähr die Kalkulation. Und da gibt es auch so Online-Rechner, die man da heranziehen kann, Das kann man beliebig genau machen oder eben so grob abschätzen.
0: Aber jetzt, wenn du das Beispiel gerade nimmst mit irgendwie, ich sage jetzt, es kann Spitzen äh, geben von 200, 250 schon bei der CPU und dann vielleicht nochmal 250 von der Grafikkarte, dann bin ich ja schon und sage, oh Gott, und was passiert, wenn es dann doch ein bisschen mehr noch ist, dann sind es 510, 520, ist das dann noch im Rahmen, also, oder oder müsste man dann nicht eigentlich schon sagen, okay, dann brauche ich doch vorsichtshalber, man ist ja lieber ein bisschen mehr, bevor man sich nachher ärgert,
2: oder äh, muss ich das nicht so genau treffen? Ja, das ist schwer zu beantworten. Das ist eine der Sachen, die wir bei dem Design unserer Bauvorschläge halt ausprobieren, Ähm, wenn man, wie wir, ähm, vier verschiedene Mainboards, fünf verschiedene Grafikkarten ähm, und äh, zehn Netzteile zum Ausprobieren hat, dann nähert man sich dem iterativ. Und dann kann eben auch ein 500-Watt-Netzteil ausreichen, ein gutes, was stabil ist, weil diese Spitzen üblicherweise nur sehr kurzzeitig auftreten. Und dann macht das eben nichts. Es gibt aber, speziell bei Grafikkarten, gibt es oft besonders biestige Exemplare, ähm, die so kurze und sehr hohe Spitzen produzieren, dass sie mit manchen Netzteilen halt nicht gut harmonieren. Also obwohl das nominell reichen müsste. Da gibt es beide Fälle. Also man kann eigentlich nie... Komplett für immer auf der sicheren Seite sein. Das klappt nicht. Ähm, ja,
1: ich frage mich, was passiert denn eigentlich, wenn das Netzteil die Leistung nicht bereitstellen kann? Das stürzt der PC ab. Stürzt ab. Okay. Stürzt
2: ab. Also es ist so, ähm, das, das Netzteil bedient ja nicht direkt die eigentlich kritischen Komponenten sondern das Netzteil macht aus den 230 Volt aus der Steckdose erstmal 12 und 5 und 3,3 Volt. Die Hauptlast ist heute bei 12 Volt. Und dann hat eben das Mainboard für den Prozessor nochmal einen Wandler, der macht, ähm, sagen wir mal, 0,8 bis 1,4 Volt. Also winzige Spannungen, durch die dann wirklich Ströme von bis zu 200 Ampere durchgebraten werden. Also ist schon, wie gesagt, zu meiner Studienzeit, ähm, Anfang der 90er war das unvorstellbar, dass man sowas mal für 30 Euro bauen kann. Und äh, bei den Grafikkarten ist das halt ähnlich und da sitzen aber überall noch Pufferkondensatoren dazwischen. Das heißt, diese diese untergeordneten Wandler, die haben auch einen gewissen Puffer für kurzzeitige Spitzen, sodass man nicht genau sagen kann, wie das durchschlägt. Aber wenn eben nicht genug Energie nachkommt aus dem Netzteil, die Netzteile sind alle kurzschlussfest, also da passiert nichts weiter, aber dann würde die Spannung eben an diesem Halbleiter kurz einbrechen. Also statt 1,4 Volt oder 1,3 Volt, die er gerne hätte in diesem jeweiligen Belastungszustand, kriegt er dann vielleicht nur 1,2, weil es eben nicht mehr reicht. Und dann stürzt er halt ab, dann verrechnet er sich. Und, ähm, das kann man, das Problem ist bei, bei, der, beim PC, dass es halt extrem dynamisch ist. Das ist immer das, was so ein bisschen die, ähm, schwierig ist für einen, für einen ähm, technischen Laien. Ein PC kann wirklich innerhalb von Sekundenbruchteilen seine Leistung von nur beispielsweise so einem ganz sparsamer PC mit einer dicken CPU, aber wo keine Grafikkarte drin ist, kann sein, dass er sekundär auf der auf dieser Schwachleistungsseite nur ähm, 15 Watt erstmal braucht im Leerlauf. Und wirklich, dann starte ich irgendwie so ein Programm, was alle 10 Kerne auslastet und die Grafik und dann stehen aber in unter einer Sekunde ähm, 200 Watt an auf einmal. Und ähm, Diese extreme Dynamik, die macht es auch so schwer, so pauschale Aussagen zu treffen. Es gibt Grafikkarten, die sind mit 225 Watt spezifiziert, die verhalten sich sehr gutmütig, die gehen da kaum jemals drüber. Und dann gibt es andere Modelle, die eben sehr kurzzeitige Spitzen ziehen. Und dann hängt es ab von der Grafikkarte, wie die gemacht ist, vom Netzteil, wie das gemacht ist, ob das eben dann mit einem knapp dimensionierten Netzteil noch klappt oder nicht. Und wir kommen halt bei diesen Netzteilen, da gibt es halt zwei Probleme, warum man nicht einfach eins mit 1000 Watt kauft, Das mit 1000 Watt kostet halt dann auch mal schnell 200 Euro statt nur 30. Und ähm, zum anderen ist es so, dass die Verluste im Leerlauf, das ist das, also der PC, die allermeiste Zeit, wenn ich ähm, Office betreibe zum Beispiel, das vielen Leuten auch nicht bewusst, ein moderner Prozessor, der schläft zwischen zwei Tastatureinschlägen. Egal wie schnell du sie machst, schläft der komplett ein und wacht wieder auf. Also selbst mit Rechtschreibkorrekturen und allem. Das heißt, der, der Leerlaufzustand ist dermaßen sparsam, dass das, also selbst wenn man jetzt sagt, der Rechner tut ein bisschen was, dann sind das bloß im, sagen wir mal, 20, 30 Watt-Bereich. Für das Energiesparen ist es wichtig, dass das Netzteil da besonders effizient ist, weil diese, Netzteile ste- diese Leistung steht die längste Zeit der Nutzungszeit an und ob der kurzzeitig mal, wenn du mal im Jahr 20 Stunden spielst oder sowas, ist das natürlich nichts im Vergleich, wenn du an 200, ich sage mal 223 Werktage mal zehn Stunden. Ne? Also 2000 Stunden lang läuft der Rechner im Grunde im Leerlauf. Ähm, deswegen muss man da so ein bisschen diese Dynamik versuchen zu optimieren. Und deswegen schauen wir bei den Tests immer drauf, dass wir Netzteile empfehlen, die einerseits eben, also stabil sind, auch bei voller Last, aber andererseits eben, wenn der Rechner wenig tut, auch noch schön effizient sind. Und, Und gerade bei einem,
0: bei einem 1000 Watt Netzteil ist die Chance einfach höher, dass im, im Leerlauf dann auch mehr Watt im Leerlauf zieht oder dass diese Übergänge halt ähm, nicht effizient Nein, die effizient Übergänge spielen keine
2: große Rolle. Also da geht es wirklich darum, dass okay. diese Netzteile bei nur 10 oder 30 Watt nicht besonders effizient sind. Okay. Aber ein, ein PC, der ein 1000-Watt-Netzteil braucht, der ist auch im Leerlauf nicht sonderlich sparsam, <lacht> weil pro Grafikkarte und ja. so habe ich brauche ich ein paar Watt und ähm, dann spielt das schon nicht mehr so eine Rolle, weil dann ist die, die Leerlaufleistungsaufnahme auch schon typischerweise bei 40, 50, 60 Watt, wenn ich nee, so ein System habe.
0: Aber nee, mir geht es ja wirklich darum, dass man nicht denkt, na ja dann gebe ich halt ein bisschen mehr Geld aus, kaufe mir ein größeres Netzteil und ähm, dann bin ich auf der sicheren Seite. Da kann man halt dann den Nachteil haben, dass man nicht nur drauf zahlt beim Gerät, sondern eben auch bei den Folgekosten.
2: Genau. Und ähm, vor allem ist es ja so, es gibt ja noch eine weitere Abspreizung dazwischen. Also es gibt ja, ähm, wenn, also wenn man jetzt sagt, ähm, 400 500 Watt reichen vielleicht nicht, dann muss ich ja kein 1000 Watt Gerät nehmen, es gibt ja auch 650, Mhm. also es gibt da alle Stufen ähm, dazwischen. Wir haben uns jetzt halt mal auf diese 500 Watt äh, konzentriert, weil das doch für sehr viele Konfigurationen ausreicht. Eigentlich, also vor... Wir testen nicht so oft Netzteile. Da gibt es ja auch jetzt nicht, also es kommen zwar ständig neue auf den Markt, weil es auch viele Hersteller gibt, aber eigentlich gibt es da keine so riesige Generationswechsel mehr. Es gab halt vor etwas mehr als 15 Jahren den entscheidenden Knackpunkt, diese Spezifikation 80 Plus. Die wird auch ähm, eben für ähm, Fertigrechner verlangt durch solche Energiesparvorschriften in den USA und bei der EU. Und da mussten sehr viele Netzteilhersteller ihre etablierten Designs mal renovieren und erneuern. Die haben halt jahrelang mehr oder weniger dieselben Designs einfach nur weiter optimiert, meistens in Richtung billiger oder mehr Wumms und nicht so sehr auf Effizienz. 80 plus bedeutet, dass das Netzteil mehr als 80 Prozent Wirkungsgrad haben muss, ab einer gewissen Mindestlast. Und ähm, darum ging es gar nicht so sehr, sondern es gibt zwei entscheidende Punkte, wie ich schon erwähnt habe, ähm, erstmal. Diese Designs mussten neu gemacht werden. Da haben die meisten das gleich, also nicht gleich, aber im Laufe der Zeit schon richtig ziemlich schön gemacht. Also die Netzteile sind im Schnitt viel besser geworden. Da gab es ja noch weitere Vorschriften, diese sogenannte ähm, PFC, also die die Leistungsfaktorkorrektur. Auch da mussten die Netzteildesigns angepasst werden. Aber das Zweite ist, Jetzt sind wir wieder bei diesem wunderbaren äh, Industriegeschichten mit freiwilliger Selbstkontrolle und so. Bei 80 plus wird aber nachgemessen von einer unabhängigen dritten Stelle. Und dadurch kann da keiner so richtig pfuschen. Also der Pfusch ist eher bei super Billiganbietern, Anbietern, die aber auf dem europäischen Markt eigentlich nicht so viel anbieten, die dann ein Design zum Messen geben und heimlich ein anderes verkaufen. Also ja, es ist also klarer Betrug. Ähm, das haben wir, also da hört man schon mal von, aber das ist also bei diesen etablierten Marken spielt das natürlich gar keine Rolle. Und ähm, Aber deswegen kann man heute eigentlich sagen, bei diesen Netzteilen, die Unterschiede sind tatsächlich nicht so groß. Und die liegen dann wirklich eher, also auch hier haben wir so ein bisschen, you get what you pay for. Also es gibt bei diesem 80 plus Abstufung wie 80 plus Bronze, Silber, Gold, Platin, Titanium. Und ein 80 plus Gold Netzteil ist halt ein bisschen teurer und ein bisschen effizienter. Es bringt aber üblicherweise in diesen Schwachlastbereichen nicht so viel. Und das ist eben der Grund, so einen Testbericht zu machen und den auch zu lesen. Weil wir halt nochmal bei der ganz schwachen Last nachmessen und auch sagen zum Beispiel, wie die Lüfterkennlinie verläuft. Also viele können halt bei schwacher Last schön leise sein und wenn dann ein bisschen mehr Last kommt, da dreht der Lüfter aber plötzlich auf. Und das machen die sehr unterschiedlich gut und es gibt eben auch welche, die wirklich extrem leise sogar Volllast bereitstellen können. Also da muss man wirklich, Mhm. da kann man tatsächlich, also gibt es echt große Unterschiede.
1: Die sind das heißt ja, dann aber alle aktiv gekühlt, weil ich hatte früher ja. mal in meinem Tower so ein, wie nannte sich das, glaube ich, semi-passiv. Genau, das ist wirklich der Windows Be- Genau, der ist einfach rausgegangen dann. Ne? Okay, ja. Das fand ich eigentlich eine coole Sache. Also gibt es sowas heute noch? Das ja. also, ist schon Jahre her bei mir. Ja,
2: gibt's ja die gibt es mhm. noch. Das hat allerdings eine kleine Tücke. Also wir haben eins im äh, Test gehabt, das hat dann so ähm, interessanterweise bei schwacher Last so leichte Zirbgeräusche produziert. Mhm die würdest du jetzt aus dem geschlossenen Gehäuse allerdings praktisch nicht mehr wahrnehmen. Aber das ist ja eine, eine ist ja auch ein verbreiteter Irrglaube, warum wir ja immer mit dem Passivkühlung ähm, äh, wir immer so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben. Das muss man halt auch sehr, sehr gut und sorgfältig machen, weil das kennt jeder, der eine leistungsstarke Grafikkarte hat. Also diese Wandler, die zirpen zum Teil bei den Grafikkarten, ja. sondern zum Teil sogar richtig laut. Und das kann bei Netzteilen auch auftreten. Leider auch, manchmal liegt das gar nicht unbedingt am Netzteil, sondern an einer Wechselwirkung zwischen dem Mainboard und dem Netzteil, ähm, weil diese Prozessoren eben, in, wenn sie wenig Last haben, eben diese diese Leistung in getakteter Form aufnehmen. Und diese Schwingungen, die verursachen dann möglicherweise akustische akustisch hörbare ähm, Vibrationen an bestimmten elektronischen Bauteilen. Das kann man nicht so richtig vorhersagen. Aber man kennt das ja jetzt auch, ich weiß nicht, wer Kinder hat, wir sind ja alle schon ein bisschen älter, aber meine Söhne, die hören noch sehr gut in höheren Frequenzen und viele der Elektroautos, wenn die so an einem vorbeifahren, da gibt es ja welche, die haben Wandler, die pfeifen so gotzerbärmlich oberhalb von 10 Kilohertz, was ich überhaupt längst nicht mehr höre, schon seit Jahren nicht mehr, aber sowas kann natürlich beim Netz ja auch noch zubeißen. Also das hatten wir jetzt so nicht. Und ja, dieses Semipassive gibt es, da geht es aber immer darum, wie läuft denn der Lüfter jetzt an, wenn der also semi-passiv klappt. Deshalb, du hast es ja erwähnt, wenn das Netzteil wenig zu tun hat, gibt es auch wenig Abwärme und dann braucht der Lüfter vielleicht gar nicht zu drehen, aber der muss ja jetzt irgendwann anlaufen. Und wie macht er das? Da gibt es natürlich welche, die legen dann mal ordentlich los, aber man hätte es eigentlich gerne, dass der Lüfter sanft anläuft ähm, und eben dann in eine, in eine schöne Regelkurve reinläuft, wo er eben allmählich hochdreht. Also ja. Wir hatten jetzt kein explizit Semipassives dabei, aber wir haben viele, da läuft der Lüfter so leise. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, dass der Lüfter die meiste Zeit unhörbar läuft, weil dann hat man auch für die anderen Bauteile Kühlung im System.
1: Richtig, weil wenn der dann immer wieder an und ausgeht und du hast immer wieder so ein Anspringgeräusch oder so, dann ist es besser, wenn es permanent säuselt nahe der Unhörbarkeit, dann ist das sogar angenehmer.
2: Ne? Eben, wenn man Lust hat auf Basteln und auch mal sagt, ja gut, dann schicke ich mal wieder was zurück, wenn es nicht reinpasst, dann kann man das ähm, auch ausprobieren. Aber das kann man eben nicht so richtig vorhersagen ähm, für einen individuell konfigurierten PC, wie das jetzt funktionieren wird. Das hängt dann auch wirklich davon ab, wie die Luftführung im Gehäuse ist, ob da eine große Grafikkarte drin steckt oder eine kleinere, wie viel Kabelgewölle da drin ist, ob das alles so funktioniert. Das ist also immer ein bisschen schwierig. Also man kann bei, bei der... Beim PC geht es ja um die individuelle Konfiguration, wenn man selber schraubt. Und da ist es immer schwer mit solchen pauschalen Aussagen.
0: Jetzt hast du gesagt, die Unterschiede, was die Effiz- wenn ich es richtig verstanden habe, von der Effizienz sind nicht so dramatisch, die sind eigentlich alle ganz gut aufgestellt. Ja. Aber die Geräusche, das ist eigentlich was, worauf man, wo man dann eher mal einen Fehler machen kann, dass da ja, nochmal gibt.
2: Da gibt's schon auch deutliche Unterschiede. Okay. Also wir messen auch bei 10 und 30 Watt. Das sind eben sehr geringe Messpunkte, die von dieser 80 Plus Spezifikation eben nicht erfasst werden. Mhm. Denn diese 80 Plus Spezifikation gilt, das ist jetzt halt alles sehr techy, aber die gilt ab 20 Prozent von Nennlast. Und das sind bei 500 Watt eben schon 100 Watt. Also erst ab 100 Watt muss das Ding über 80% Effizienz liegen. Das heißt, dieser 10 30 Watt Fall, der wird von der Spezifikation überhaupt nicht erfasst und genau deshalb messen wir den nach. Das ja. ist ja genau der Witz, was wir halt können. Und, also eigentlich ähm,
0: ist doch die, wenn ich normal am Rechner arbeite, bin ich doch eigentlich fast immer unter den 100 Watt, oder? Ja, je wenn nach
2: ich, PC. Du kannst einen PC auch so bauen, dass ja. er sicher über die 100 Watt kommt. Nein, aber ja. ich sag, also eigentlich
0: ist doch der, also ich will jetzt mal behaupten, mein Rechner ist der Use Care. Ich habe einen 500 Watt Netzteil drin ja. und das ist aber ein Selten über 100 wahrscheinlich. Und genau der Bereich wird dann nicht gemessen in der
2: Stiftung. Ja, natürlich. Ja, es ist, die Industrie macht sich immer Spezifikationen, die sie leichter erfüllen kann. Die wären ja auch blöd, wenn sie Spezifikationen machen würden, die sie schwer erfüllen lassen. Aber es gibt Netzteile, die da sehr gut sind. Und ähm, es geht ja dann auch nur um ein paar Watt, man muss das dazu sagen, davon wird man jetzt nicht reich, ob das Ding vier oder fünf Watt mehr oder weniger verheizt. ja. Mhm. Also selbst wenn man das jetzt mal 2000 nimmt und dann wieder durch 1000 für die Kilowattstunden zahlt, also man kommt da nicht mehr als auf 30 Watt äh, äh, 10 bis 30 Euro Einsparpotenzial im Jahr. Also es geht jetzt hier nicht um Hunderte von Euro oder sowas. Wir haben gerade über Laufzeittarife gesprochen, wo die Leute freiwillig 600, 700 Euro im Jahr raushauen für äh, Ähm, Da brauchst du dir, um die um das Netzteil dann keine Gedanken mehr zu machen, Ähm, aber um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ja, also die Lüfterkennlinie und eben auch so die Ausstattung. Es gibt ja so abnehmbare Kabel da dran. Ähm, äh, Manche hätten es gerne alles schwarz lackiert, obwohl ich glaube, die sind fast alle schwarz lackiert. und ähm, ja, lauter so auch, wie viele Kabel überhaupt dran sind. Ja, da, da muss man natürlich auch gucken, wer halt eine, eine Grafikkarte versorgen will, die die ähm, zwei achtpolige Anschlüsse braucht und so. Also da muss man natürlich schon ein bisschen gucken. Also manches, da braucht man gar nicht so groß über die Leistung nachzudenken. Ähm, zum Beispiel eignen sich diese Netzteile jetzt alle nicht für diesen AMD Ryzen Threadripper, also dieses Kernmonster, was es mit bis zu 64 Kernen gibt. Weil da brauchst du für das Mainboard schon zwei 8-polige 12-Volt-Versorgungsstecker, weil diese Prozessoren schon mit 250 Watt spezifiziert sind und übertaktet dann weiß Gott, wo liegen können. Ähm, also da braucht man dann Netzteile typischerweise oberhalb von 650 Watt. und so. Also ähm, so universell ist das jetzt auch nicht. Und je nachdem, wie viele Festplatten man da drin hat, ähm, hätte man ja auch gerne einfach genug SATA-Stromstecker und so. Also da sollte man schon drauf gucken, was man da für, seinen, für seine PC-Konfiguration so braucht.
0: Gut, dann würde ich vorschlagen, das war jetzt auch ein guter Einstieg, um mal generell auf die Punkte zu gucken, auf die man achten sollte bei so einem Netzteilkauf. Und wenn man nochmal genau auf ein paar Geräte, ähm, ein paar ähm, Netzteile gucken will, dann schaut in die CT. Ich habe auch interessanterweise, das hat mich sehr überrascht, äh, Christoph, in deinem Fazit gelesen, dass du einen klaren Testsieger hast. Ja, wenn es das mal gibt. Genau. Das ist bei CT ja eigentlich extrem selten. Also es gibt ja. einen klaren Testiger Guck mal rein. Aber da gibt es auch trotzdem Gründe, sich die anderen Geräte anzugucken, weil eben ja. die, die Bedürfnisse sind unterschiedlich und das fand ich ganz spannend. Genau. Jetzt haben wir noch was zu spielen, Dennis. Ist genau. der Akku schon alle von deinem iPad. Du hast ein so einen Spieler auf dem iPad ja mitgebracht.
1: Ja, genau. Ich habe extra die iPads nochmal ausgeschaltet. Er ist schon 4% gesunken, obwohl ich gar nichts gemacht habe. So viel zur Effizienz. Naja, egal. Also ich habe... Also man kann ähm, auf dem iPad und iPhones kann man einen Nintendo-Emulator installieren für Gamecube-Spiele und äh, Wii-Spiele. Also Wii ist diese Konsole mit dieser Bewegungssteuerung. Und ähm, ja, den gibt es aber nicht im offiziellen App Store. Das heißt, der ist auch nicht von Apple signiert und von Nintendo schon gar nicht. Aber es gibt da so eine Möglichkeit, die nennt sich Sideloading. Da kannst du quasi... Ähm, über einen Umweg diesen Emulator aufs iPad schieben und also du brauchst auf jeden Fall Windows Computer und oder einen äh, Mac mit macOS da setzt du dann einen sogenannten so, so einen Server auf der nennt sich Alt Server das ist eine kostenlose Software die läuft im Hintergrund und die ist dafür da dass dieser Alt Server vom Computer aus entweder unter Windows oder unter macOS mit einem iOS Gerät kommuniziert dieser Alt-Server kann quasi mit der eigenen Apple-ID äh, bestimmte Apps signieren, so dass die dann auch auf dem iPad oder iPhone laufen. Und das ist so gesehen sogar doch ein offizieller Weg von Apple, dass quasi Entwickler mit relativ wenig Aufwand ihre Apps so gesehen selbst signieren, um sie mal schnell auf einem iOS-Gerät testen zu können. Und aber bei diesem Dolphini OS nennt sich der Emulator, es gibt da auch ein Pendant. Dolphin nennt er sich dann für äh, PC, Linux, macOS und so weiter. Aber das ist nochmal ein eigenes Projekt dann äh, für iOS. Und bei Dolphini OS funktioniert diese Installation über diesen Alt-Server nur, äh, derzeit nur bis iOS 13.4.1. Das ist ein bisschen blöd, weil zum Beispiel die Corona-App fordert ja schon na, iOS 13.5. Das heißt, dann ist man aus diesem Sideloading schon raus, wenn man das installiert hat. Aber der Jailbreak funktioniert noch bis, drei, bis inklusive 13.5. Aktuell ist es 13, 13.5.1. Und wenn man das hat, ist man auch aus dem Jailbreak raus. Also alle, die das auf dem iPhone oder iPad haben müssen, können jetzt abschalten. <lacht> da geht es dann nicht mehr. Nein. Also, natürlich aber, aber jetzt mal ganz
0: kurz zum Erklären, Jailbreak, das klingt ja, ja immer gefährlich. Also ich muss ich für dieses, damit ich das machen kann, mein iPad Jailbreaken sozusagen. Also nee, genau. Das ist
1: nämlich... Das ist der große Vorteil, also deswegen, also du kannst du hast zwei also ich, Möglichkeiten diesen Emulator zu installieren. Also du kannst entweder machst du dieses Sideloading mit den äh, erwähnten iOS Versionen, im besten Fall kleiner 13.4.1 oder aber wenn du eh einen Jailbreak hast, dann gehst du in diesen bekannten, ich glaube Zydia Store, App Store heißt der, so ein Alternativ App Store, da kann man den Emulator auch runterladen. Also entweder oder mit Und dann
0: es auch mit neueren Versionen, also mit ohne, ohne Jailbreak geht es halt nur bis 13.4.1. 1, genau. Und ähm, für andere Versionen geht es auch, aber da muss man als halt Gerät jailbreaken, was vielleicht nicht jeder machen genau. will, weil man ja, da richtig. eben auch Sicherheitslücken ausnutzt. Ja. Genau. Und okay.
1: ich habe es im Heft habe ich halt mit dieser sideloading als server methode halt durchgespielt. Mhm. Für und, vielleicht bevor, genau, wir an, ja.
0: bevor wir es uns angucken, ähm, warum will ich denn das überhaupt machen? Ich meine, hast du es jetzt einfach gemacht, weil es halt geht und Spaß macht oder. Oder was war so deine Motivation zu sagen, ja, okay, ich lasse, lasse mir mal die alten Wii-Spiele auf dem iPad drauf, drauf spielen? Naja,
1: es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist natürlich Spaß. Und das Zweite ist, technisch technisch ist es halt ziemlich cool, weil es ist so, also äh ich muss jetzt gerade nochmal die genaue Auflösung angucken. Zum Beispiel die Nintendo Wii-Spiele, äh, die laufen mit einer nativen Auflösung, das ist 640 mal 528, also ist ein Witz, das sind 338.000 Bildpunkte. Und du kannst halt mit diesem Emulator, der geht bis zu, 8, nee, bis zu 5K hoch, also, das, also oder noch höher, du kannst da quasi Spiele mit 21,6 Millionen Bildpunkten berechnen, was absoluter Wahnsinn ist. Und das Coole ist, der Emulator, der, ähm, der macht keine Pixel-Interpolation, sondern der berechnet es wirklich Bildpunkt für Bildpunkt, also wirklich nativ. Und das bedeutet, ja, solche Spiele, weiß ich nicht, wie Super Mario äh, oder sowas, die sehen halt echt, obwohl sie jetzt schon zehn Jahre alt sind, sehen die durch dieses Pixel-Aufpolieren, sage ich mal, und du kannst dann auch anisotropische Filter dazu schalten und... Wenn du möchtest, kannst du noch HD-Texturpakete dort einbinden. Das gibt es so eine Community, die sind total verrückt. Die tapezieren die kompletten Spiele neu mit 4K-Texturen. Und das sieht halt einfach wahnsinnig gut aus. Und du kannst, äh, brauchst dann aber auch wirklich ein sehr, sehr leistungsfähiges äh, iPad oder iPhone, damit die Dinge auch flüssig laufen lassen. Aber das heißt, was du früher auf der Wii irgendwie auf deinem Rechner in
0: grober Auflösung, gesp- äh, auf deinem Fernseher auf grober Auflösung gespielt hast, kannst du jetzt auf so einem kleinen iPad in richtig toller Auflösung spielen. Ja, das ist ja schon mal ein gutes Argument. Genau. Ja, willst du uns mal zeigen? Geht das? Genau, also ich habe. So.
1: Genau. Ich muss hier gerade nochmal rein, was halt auch echt cool ist. Du kannst seit iOS 13, das wissen vielleicht auch noch nicht alle, du kannst, wo ist die Kamera, da ist hier, seit iOS 13 kannst du über Bluetooth zum Beispiel den äh, PlayStation-4-Controller auch verbinden. Und dann kannst du die Sachen halt auch super bequem steuern. Muss ich hier gerade mal reingehen. Bluetooth, DualShock-4-Controller. Verbunden, so. Aber ansonsten blendet der halt so einen Touchscreen-Button ein und das geht gar nicht. Also da kannst du nicht wirklich bequem spielen. Ne? Mal hier Deine, dein ich Fokus dann-
0: von... Dein Kamerafokus, der zuckt immer so ein bisschen, aber ich glaube, für die Leute ist ja, das ja. schon
2: okay. Naja, wenn die Hand, die Hand halt dann weiß er nicht, was ja, er genau. macht. Ach so,
1: hm. Jetzt habe ich schon. so Und das läuft, wie gesagt, das läuft jetzt normal, normalerweise, ja, die Qualität ist beschränkt, ich glaube, wir können maximal 27p spielen, also das läuft jetzt auf der, oh, da kommt der Fokus echt durcheinander, aber egal, ich zeige es mal ein bisschen. Wie gesagt, das läuft jetzt auf der Wii mit äh, 640 mal 258 Bild, 528 Bildpunkten und hier ist es jetzt in 1440p, also das sind dann 2560 mal 2112, also es ist hier ein iPad Pro mit 11 Zoll, das ist dann quasi die native Auflösung von diesem iPad und ja, wenn man das dann in Realität sieht, das sieht noch viel, viel besser aus als die 10 in diesem Stream, Hier sind ja noch Streaming-Artefakte drin und so, und ja, das ist Wahnsinn. Es läuft halt auch konstant, ruckelt jetzt auch, liegt auch wieder am Stream. Es läuft auch konstant mit 16 Bildern, 60, 16 wäre schön, wäre schlecht, 60 Bildern pro Sekunde. Und ja, es gibt halt einfach so ein paar Klassiker, Super Mario Galaxy zum Beispiel hier, Donkey Kong Country Returns, wenn Nintendo äh, kennt, wird dieses Spiel auch kennen. Das macht halt einfach mal Bock. Du kannst es dann unterwegs zocken mit dem kabellosen Controller, ohne fast ohne Eingabeverzögerung ja schön klasse ist halt schon ein ziemliches nötig aber <lacht> ist
2: cool kannst du ähm, äh, hast du das mal auch an den Fernseher angeschlossen über so ein ähm, USB C oder was ist das ein iPad Pro oder ein iPad mit mit Lightning
1: das ist jetzt hier ein iPad Pro das hat USB C ne? ähm, ja also am Fernseher hat es jetzt nicht direkt ich habe es versucht via AirPlay auch hier für diese Video Session via AirPlay mir auf dem Mac zu holen und dann das ähm, Bild vom Mac einfach zu klonen. Es hat aber gehakt wie die Hölle. Also da ja. ist die Datenrate des WLANs wahrscheinlich nicht hinterhergekommen. Aber was ich dabei gelernt habe, was echt, äh, das iPad hat ja immer noch ein Bildseitenverhältnis von 4 zu 3. Und wenn man das Bild nach draußen rausgibt, ist es immer noch 4 zu 3. Ne? Das heißt aber, die Spiele laufen in 16 zu 9. Man sieht ja hier auch schon die Balken. Das heißt, wenn ich das jetzt auf dem Fernseher gebe, habe ich nicht nur oben und unten Balken, sondern wegen 4 zu 3, dann auch links und rechts, aber das ist ein apple ding ne? das ist schon seit eh und je leider so. Ja
2: gut, bei vielen Fernsehern gut. kannst du ja aufzoomen dann.
1: Das also musst du auch, ja klar, das ist richtig, ja.
0: Also, ähm, Michael schreibt nochmal, dass äh, gerade in den Chat unser Videoproducer, der sich auch ein bisschen auskennt, sagt, dass diese Verzögerungen eigentlich an Airplay lagen, also ähm, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass es wahrscheinlich geht, vielleicht gibt es ja auch Zuschauer, Zuhörer, die das auch selber schon ausprobiert haben. Ähm, falls ihr schon Erfahrung gemacht habt, das auch auf dem Fernseher zu spielen, äh, gebt uns Bescheid, weil Christoph hat natürlich recht, das ist natürlich auch schön, wenn man dann mit dieser tollen Auflösung und dann noch direkt auf dem Fernseher spielen. Ja, wir haben noch, noch
2: mal mal diesen dieses 4K OLED mit mit 120 Hertz, da schauen wir gleich mal, was das Ding äh
1: <lacht>
2: <lacht> Genau.
0: Aber ich finde, Dennis übrigens, ähm, weil du gesagt hast, man sieht nicht so gut klar, der der, der Stream ist jetzt ähm, nicht so nicht so hochauflösend. Es hat auch geruckelt, wobei du hast gesagt, das Ruckeln ist jetzt wirklich der Stream vom vom auf, von der Kamera und jetzt nicht ähm, im Spiel hat es nicht geruckelt auf dem iPad Pro. Aber ich finde, man hat jetzt schon im Bild gesehen, dass die Auflösung einfach toller ist. Also ich habe den Unterschied ja. schon gemerkt. Zu einem, also deswegen, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich nochmal so ein also nicht nur, es, man macht es halt, weil es geht, sondern man macht es, weil es auch wirklich grafisch toll aussieht.
1: Ja, es sieht, also es sieht auf dem Bildschirm wirklich Wahnsinn aus. Das hier nochmal ein Gamecube-Titel. Was ist natürlich auch je nach Leistung. Das ist jetzt ein iPad Pro mit 11 Zoll. Das kostet, glaube ich, auch um die 700, 800 Euro. Da läuft es dann mit 16 Bildern äh, pro Sekunde mit äh, 1440p-Auflösung. Aber wenn man es zum Beispiel auf einem, sage ich mal, iPhone 6s oder so, geht da nicht viel, ne? Also... Das Aber theoretisch
0: einfach. könnte man es auf dem iPhone laufen lassen. Ja, also ich
1: habe es jetzt zum Beispiel dieses f hier, das puckelt natürlich im Stream auch wie die Hölle. Das sieht bei mir hier vor Ort butterweich aus. Naja, egal. Also das läuft hier zum Beispiel auf dem iPhone XS Max, läuft das auch äh, super flüssig. Und also man braucht schon ein Apple, ein iOS-Gerät mit mindestens einem SoC von einem A9. Das ist ein iPad ab der fünften Generation oder ich glaube ein iPhone 6S aber da macht es halt keinen Spaß, also da ruckelt wirklich alles, mhm. ne? da, da, geht, da geht einfach gar nichts. Und ähm, Aber ja, also ab einem iPhone XS mhm. wird es dann interessant, die haben A12 drin verbaut und auf dem Pro ist aber dann die reine GPU-Leistung ist dann nochmal eine Ecke mhm. höher als auf dem iPhone. Das heißt, ja. das macht erst richtig Spaß auf einem Tablet ab 800 Euro, also es kostet dann auch mhm. schon ordentlich was, ne? Also
0: Genau, also Michael hat jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, also, wer, wer, also wenn die, die Zuschauer, Zuhörer sehen es ja eh nicht, aber die Zuschauer, das ruckelt jetzt mehr als die anderen Bilder hier, das liegt aber einfach an, an, an deinem WLAN oder an den Einstellungen da, wenn du es spielst, ist es total flüssig. Michael wirkt, ja. weist auch noch darauf hin, dass Wii-Spiele halt 16 zu 9 haben und ähm, Gamecube-Spiele 4 zu 3. Das war jetzt auch gerade der Unterschied, den man jetzt gesehen hat. Genau, ja,
1: ja, ja, vollkommen richtig.
0: Okay, ja cool, ja, ist doch toll, dass das klappt. Also ich finde... Ich bin jetzt selber nicht so ein Nintendo-Spieler, deswegen habe ich jetzt da nicht irgendwelche so Erinnerungen dran. oder ähm, Das reizt mich jetzt zwar nicht so, aber ich finde es total klasse, dass das so geht. Und irgendwie witzig, dass man halt alte Spiele auf einmal besser spielen kann, weil man jetzt halt einen, äh, mit einem neuen Rechner noch mal rangeht und sich sowas, sowas ausprobiert.
1: Genau, und wenn man dann auf dem PC gibt, gibt das natürlich auch diesen Dolphin-Emulator. Und da kann man es halt auch bis zu 4K sonst was hochziehen. Und ja, das sieht vor allem dann auf dem OLED oder das sieht Wahnsinn aus. Das ist wirklich vor allem die Spiele sind teilweise 15 Jahre alt. ne? Und ja, merkst das Alter eigentlich nicht nur ne?
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal fragen, das ist immer die heikelste Frage. Gibt es denn einen legalen Weg, um an diese Spiele ranzukommen? Kann man die sich, kann man die sich dann selber da irgendwie zusammenpacken? Oder bietet Nintendo die an? Oder wie wie funktioniert das da?
1: Naja, du kannst, also das ist natürlich klar. Du brauchst, brauchst das im Original das Spiel, ne? Und kannst dir dann davon eine Sicherheitskopie ziehen, weil der Emulator läuft natürlich nur mit äh, sogenannten ISO-Dateien, also Abbildern von den Spiele-DVDs. Okay. Also, du die, also auf dem Flohmarkt kriegst du solche Games noch teilweise oder wenn man noch, ich hatte auch noch welche im Keller rumstehen, ne? Und ähm, genau. Okay. Aber auch äh, über Nintendo's Weg. Ähm, das würde ich niemals machen, sowas bereitzustellen,
0: leider. Ja, eigentlich schade, weil ne, ist ja eigentlich eine tolle Anwendung und da äh, würde denen jetzt auch kein Zacken aus der Krone fallen, das, das so anzubieten. Äh, und naja, okay, ja, cool. Ähm, ich sehe schon, äh, Dennis haben wir schon ein bisschen verloren. Ne? Der äh, muss, jetzt, muss jetzt das Level noch fertig spielen. Ja. Und ähm, ja, danke Dennis, für auch ein schöner Einblick und ich fand es einfach ganz toll als Thema noch, weil weil ähm, wir machen, ich hab, fand auch in letzter Zeit haben wir viel über Tests gesprochen, ist ja auch spannend, gibt immer viel mit Geräten und ähm, wir tun uns immer ein bisschen schwer bei Uplink so ein Praxisthema mal mit in die Sendung reinzubringen, weil man ja doch viel erklären muss, oft vielleicht auch nicht so viel zeigen kann und Bleib jetzt fand es ja, ja, ja wäre vielleicht auch mal eine Idee. Und weil ja die Zuhörer dann immer nicht so viel sehen. Aber ich fand es jetzt hier mal angemessen. Und ich werde jetzt auch nochmal meine Frage an die Zuschauer, Zuhörer, ob ihr solche Themen auch spannend findet. Oder ob ihr sagt, eigentlich so dieses Tests oder nochmal ein bisschen irgendwelche technischen Themen erklärt, ist euch eigentlich lieber. Oder findet ihr solche Praxisthemen auch mal ganz gut? Also ich mir hat es heute Spaß gemacht, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir für heute durch. Ach so, ja, ich wollte noch... Ähm, einmal äh, darauf hinweisen, wir haben ja diese Woche keinen Sponsor, aber wir haben natürlich unseren Heise-Shop, wo es immer viel zu äh, kaufen gibt. Ähm, zum Beispiel auch CT-T-Shirts und so CT-Merchandising. Ich glaube, Tassen gibt es auch noch. Äh, ähm, aber ich habe mal Oliver gefragt, der macht bei uns den Shop. Ähm, Olli, ähm, was gerade bei denen ein Thema ist, der hätte gerne den Raspi nochmal beworben heute, aber der ist gerade, der 8GB Raspi ist, äh, 8GB RAM ist gerade nicht verfügbar. Es dauert gerade noch ein, zwei Wochen, gibt es aber auch im Shop. Und dann hat er gesagt, aber stattdessen, falls ihr bis bis ihr auf den 8 GB Raspi warten müsst, könnt ihr noch was lesen. Und weil Christoph in der Redaktion ist, muss er es jetzt hochhalten. Von Arno Endler ein Science-Fiction-Buch IFEM Exodus, würde ich es jetzt mal aussprechen. Ähm, Science-Fiction-Literatur. Ich bin ja ähm, auch großer Fan von Sci-Fi-Büchern und ähm, das einfach nochmal Werbung gemacht. Im Heise Shop gibt es auch, gibt Perry Roden und auch verschiedene Sci-Fi-Bücher. Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt, äh, unsere Stories, CT-Stories, gibt es ja als Podcast auch und gibt es auch als Bücher.
2: Also hier ist die Reihe Heise Online Welten, ne? hat er gesagt. der mhm. Oliver. Und das Heise Online Welten. Nur wenn wir schon die ja. Kamera halten kann man ja. Ach so, also genau, ja.
0: Genau, und es gibt auch andere Sci-Fi-Bücher und ihr wisst ja alle, ich bin hier hinten meine... Wenn ich Bücher herguckt, dass ich auch mal ein großer, na, krieg großer Sci-Fi-Fan bin. Also ich werde mir das sicherlich mal angucken. Wenn ich nächstes Mal in der Redaktion bist, komme ich bei dir vorbei, Christoph. Und ja,
2: kannst du gerne abholen.
0: Für 12,99, ne? Nö, nee, auch einfach so. Ne? Ich
2: sage einfach, <lacht> okay. alle, weil ich hab's nicht mehr gefunden.
0: Okay, alles klar. Guck mal im Heise-Shop vorbei, heise. nee, shop.heise.de und wenn wenn ihr da was Interessantes findet und ansonsten würde ich sagen, schaut nächste Woche dabei, wie gesagt, ich glaube, wenn alles gut läuft reden wir unter anderem über Tablets und vielleicht gibt es ja dann das iPad nochmal von Dennis zu sehen Alles klar, dann bis nächste Woche, tschüss Ciao